Och det leder mig då till 5G. Vi har pratat tidigare om det här med 5G och till exempel Ericsson. Jag vet inte om det är en företagshemlighet att nämna Ericsson i sammanhanget. Men Erikssons förnämliga teknik som exempel på det här att den sorts kompetens och kunnande som stora aktörer är ute efter, den finns kanske snarare hos civila enskilda i internationellt sammanhang relativt trots allt små företag som Svensk Eriksson snarare än någonting annat. Vilket då har skapat en lite ny geopolitisk kontext på något sätt när det gäller vem som vill vad av vem och så vidare. Vi, du och jag pratade om detta uppe i, upp i Sälen tror jag var, i samhället, de frågorna var aktuella och en amerikansk deltagare sa vissa saker som du minns om detta, det amerikanska intresset för svensk kunnande. Samtidigt som det då finns en EU-aspekt på det här med 5G, en EU-solidaritetsaspekt om man så vill, och så finns det en Kina-politisk aspekt på det här också, Huaweis roll. Och jag, jag bottnar inte, det vet jag inte om någon gör, du kanske gör det i, men, men vad är din kommentar till dagsläget när det gäller 5, 5G-utvecklingen i ett svenskt perspektiv men också ett internationellt kompetensfördelning. Vart går vi? Var står vi? Vill du ha, vill ha en enklare fråga? Ja, en liten enkel. För det första måste jag bara säga, jag vill inte göra mig till tolk för Eriksson. Varför jag säger det är därför att varför jag tar det här exemplet hela mm. tiden är att det är ett väldigt bra exempel. För det är publikt, det är känt, det är genomborrat mm. i liksom, både ur ett teknologiskt perspektiv, i det geopolitiska, i liksom det här exportkontroll, utländska direktinvesteringar, alltså alla dimensioner som innefattas i den, den frågan. Och därför är det ett väldigt bra exempel just på hur en kommersiellt helt civil teknologi som är någon slags liksom, internet of things som bygger liksom, vårt framtida samhälle som vi pratar om hela tiden och vikten av 5G och liksom, hur det kan skapa förbättring för oss alla, hur det också kan bli ett säkerhetspolitiskt hot. Och, och jag, jag, kan, jag har en massa andra exempel men de är ju oftast mindre publika liksom, på den här typen av tendenser. Men just den här är ju genombelyst och publik och den har ju också uppenbarligen uttryckt som du säger Mikael av regeringsföreträdare för andra stater. Eh, och då, då sätter det oss lite i en, i en speciell sits. Sen, sen skulle man lika gärna kunna diskutera en, en radarteknologi från Saab eller en fordonskunskap från Hägglunds för att ta några klassiska försvarsindustriföretag eller från cyberföretag X, Y och Z va? Eh, cyberförsvarsföretag eller vad det nu kan vara. Alltså, vi har väldigt många olika delar här så jag vill bara säga att när vi pratar om 5G så gör vi det som ett exempel på just de här dimensionerna som vi belyser. Sen är jag absolut ingen expert även om jag är ingenjör på, på på 5G heller, men jag tror jag förstår ungefär liksom perspektiven. Så det intressanta här är ju när man står ihop de här perspektiven som du säger, Mikael. Liksom, vad händer då? Eh, och, och utan att diskutera liksom, återigen vad som händer med 5G i sig så tror jag när man kopplar det på våra relationer till våra partners så är det igen, det här är en möjlighet för Sverige. Ungefär som vi resonerar om man nu tar exemplet igen med, med Saab eller andra företag. Ja, men om du har en stark industriell bas, eller du kan gälla av Volvo för den delen också, så har du, det skapar ju relationer till andra. Det skapar relationer till andra stater, till andra marknader, till teknologier. Det skapar relationer till investeringar. När man har den typen av, av kunskap i landet, för det är kunskapen återigen apropå det här med, 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 som jag sa tidigare, med gråzon och cyberspionage och så här. Det är kunskapen som är värdeskapande eh, för oss i nästa steg. Det är det som skapar vår framtida välfärd. Så alltså lite som Säpo och Must numera är väldigt tydliga med i sina årsrapporter. Vi måste skydda vår kunskap. Vi måste skydda vår teknologi. 
För det är vår framtida välstånd. Och med den logiken ska man nog komma in, tycker jag, i 5G-frågan också när man bara tittar på den ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Och som du var inne på, EU är rätt uppenbart att, att ja, nej men vi behöver på något sätt ha den kunskapen själva för annars har vi ett beroende. Eh, och, och utan att gå in i liksom, säkerhetspolitiken som är ert område i sig så kan man ju bara konstatera att teknologi i det nya tidevarvet vi leder i är säkerhetspolitik. Om det är så att den kan användas på ett sätt som på något sätt hotar nationalstaterna. Och då har vi det här intressanta fenomenet lite som... som exportkontrollagstiftningen eller krigsmateriellagstiftningen som är intressant att titta på som är både nygamla och gamla lagstiftningar på olika sätt men där, där nationalstaterna faktiskt har en möjlighet att helt plötsligt säga nej men vänta nu, det där är våran det där kunskapen är känslig och helt plötsligt sätter du då ett raster på ett företag men det är ju inte bra för företaget för då minimerar du deras marknadstillträde och så får du börja resonera om det där och den där den där spelplanen, liksom, hur ska man resonera? Och då pratar vi om ganska breda aktörer inom, inom staten som behöver samverka för att kunna resonera kring de här aspekterna, inklusive näringslivet. För då kan vi ju komma tillbaka och jobba med liksom, vad vill du ha besvärje så att säga i det här? Hur vill vi använda den kunskapen oavsett om det nu är 5G eller någonting annat? Och det där är ju lite, man återigen kan raljera och säga att det, det blir lite så här som att egentligen så frågar andra länder på stadsnivå sådär liksom att jag har vad vill ni ha för det där? Jag brukar, och det, återigen jag säger ordet raljant mycket men, men det ska man inte göra men, men lite för att exemplifiera just det blir väldigt mycket det här att ni kommer att kalla kriget, det var liksom väldigt tydligt att då handlar det om att teknik var en handelsvara inom försvarsindustrin, försvarsområdet. Det byggde både beroenden och, och allianser. Och det här har ju riksdagen alla identifierat igen nu. Men det är ju ny teknik vi pratar om. Det är ju andra företag som ska hanteras. Och, och, och då måste man ha en idé för hur vi skapar de ömsesidiga beroenden. Och var och med vem. För du kommer inte kunna välja, på vissa områden i alla fall, kommer du inte kunna välja både EU och USA antagligen. Eh, kanske går om vi har tur, men om det inte går då. Eller framförallt kan du inte välja Kina. Nej men om det är företagets största marknad. Är, eller en av de största marknaderna i Kina. Jag har, jag, hur, vad påverkar det då företagets investeringar i FU och så vidare? Alltså det här är en otroligt komplex eh, body som någonstans upplever jag är ganska underdiskuterad i Sverige. Men är väldigt väl diskuterad i en europeisk kontext. Inte minst för att Frankrike och Tyskland har drivit på den här debatten så starkt på högsta nivå, på stats- och regeringschefsnivå helt enkelt. De har sett det här behovet att de, mm. jag tror, tror Merkel och Macron uttryckte det i någon stil med kopplat till, till Aschenfördraget här för några år sedan som vi brukar prata om ibland, Mikael, att, att det är något som, det här är, det här är, om vi inte får grepp om det här på något sätt, hur vi värderar de här olika perspektiven vi pratar om nu, då är det ett hot mot våra nationalstater bara inom den här livstiden. Mm. Och det är ju sådana här, det är ju ganska revolutionerande saker att säga från den typen av personer liksom. Du, vad är din syn när det gäller, för du har tänkt på sånt här mer än, mer än jag till att börja med. Men jag undrar, jag undrar ibland när jag läser om sånt här vad man menar när man pratar om stöld, theft of intellectual property. Allt det här som då konstituerar väldigt mycket av den amerikansk-kinesiska konkurrenssituationen just nu. Att man det är lite grann... Det kanske inte är ömsesidig anklagelse, det mest är just nu USA från Trump till Biden som anklagar Kina för. Men och by the way, man har trots allt ganska lite, jämförelsevis lite om Ryssland i det här teknikutvecklingsperspektivet. Vapenutveckling, ja, kärnvapen, ja, men inte det här teknik. Där kan jag ha fel, men det är mitt intryck att man 
Det är väldigt mycket Kina-orienterat just nu globalt sett och vad gäller amerikansk politik. Så att det här med att vara utsatt för stöld, att man, man skäl varandras idéer och hur skyddar man sig så fall mot det? Eller är det Cosifantote så gör alla eh, som kan? Det vill säga att det är ett spel. Det, jag, jag är lite förvirrad när det gäller synen, ska jag säga, moraliseringsaspekten på det här med ja, intellectual property. Kan du, kan du förlösa mig från min förvirring när det gäller just det? Nej, det vet jag inte. Den här frågan får du ställa till på Must, tror jag, för att du får några bra svar. Men de är ju å andra sidan rätt tydliga faktiskt i sina årsrapporter. Jag tänkte på det sist igen. Alltså det är ju, de pekar ju ut både länder och teknologier. Mm. Och det innebär ju att vi har bevis på att det är så i fallet. Så att förr var ju det här en teoretisk diskussion och det är det ju inte längre utifrån det. Nej, Man nej. exemplifierar ju från, från statsmakterna liksom med, med de här två liksom, områdena där man också tydliggör på, på ett bra sätt eh, vilka aktörerna är som i huvudsak gör det här och varför man gör det här och vilka områden till del man är inne i. Och sen, jag menar, vi kan ju notera... Vi, vi gör ett stora satsningar just på cybersäkerhetsområdet, cyberförsvar framförallt, det vill säga skyddet av kunskap och framförallt handlar om att öka näringslivets, återigen det här är ju företag som är långt ut i ekosystemen ibland som jag försökte beskriva tidigare och för att de ska förstå liksom, hoten och möjligheterna kring det här området så behöver de, liksom, de är ju ofta underleverantörer eller de kanske har en specialisering eller något annat och de förstår ju knappt frågan om någon säger att varför ska Kina gå in i min dator? eller vad det nu kan vara för exempel men det gör de, varför då? Jo, därför den kunskapen kan vi ha nytta av någon annanstans och det är lite ibland som jag brukar exemplifiera med vi har någon annan sån här gordisk knut här där liksom att försvarsmakten har så otroligt tydligt uppdrag om det kliver i landen en främmande makt med en stövel på Gotland då kommer de agera oavsett men nu säger ju staten och samma myndigheter att vi är invaderade hela tiden attackerade i liksom cybervärlden men ingen har ansvar för att göra speciellt mycket åt det. Jag hårdrar det. Men myndigheterna har faktiskt inte ansvar att skydda näringslivet, till exempel. Vilket är ju märkligt, för att någonstans är det ju nationalstat när vi pratar om. Så är det, det blir uppenbart i det, det fysiska livet, men digitalt är det inte lika uppenbart. Så det finns mycket sådana här filosofiska resonemang nästan man kan ha kring de här frågorna. Och det var ett dåligt svar på din fråga, Mika. Men... Nej, det är inte alls dåligt, och det, men det handlar inte bara om syr, utan även påverkansoperationer. Nej, absolut. Det är det, det jag tog bara det exemplet. Jag förstår. Nej, men absolut. Det, det, det duger gott att du bekräftar att det här är svårt. Så att säga. Och ja, det är svårt att, apropå att vi sitter och gör det här så ni kan se mitt sovrum i HD. Liksom. Det säger ju allting. Lars-Erik. <laughs> ja, jag tänkte också försöka bidra igen till att vi kumulera då i förhållande till tidigare diskussioner vi har haft både i det vi har skrivit och publicerat för Akademin för CES-projektet och de podcast vi har. Det som du talar om i väldigt hög grad det är beroenden. Och vi har haft en podcast faktiskt kring begreppet beroende och som ju förhåller sig då till det här diskussionen om strategisk autonomi. Det är en debatt som går tillbaka till 70-talet och minstande för svensk del när vi hade oljekrisen och man diskuterar integrationen i Europa. Och så. Hur, hur mycket ska man anse att det är fredskapande att göra sig beroende med, med ömsesidigt beroende med andra länder? Att det där kräver en väldigt, väldigt genomtänkt strategi. Det är ju alldeles uppenbart för att eh, vad, vad folk måste ha klart för sig, som vi då hävdar. Det är kanske trivialt att säga det, men vi har ju en, en konfliktdimension i de studier vi har gjort hittills. Inte minst syddimensionen där vi publicerar en skrift förra året. Konfliktperspektiv är väldigt viktigt och handlar med militär och andra förmågor. 
Men sen har vi en flödesäkerhetsparadigm också som är både sånt som vi måste ha för att kunna klara oss och sånt som vi måste skydda oss ifrån när det gäller cyber. Så att det krävs ju uppenbarligen en investering här i tänkande, begreppsmässigt tänkande. Och jag vet, Mikael har jobbat ganska mycket inom den rapport som vi nu förbereder för CES-projektets del, säkerhetspolitiska del, just med begreppen. Vi diskuterar begreppen här vid självfallet, avskräckning och annat. Men det är också beroende, hela det här spektrat av frågor som har koppling till beroende som är, som är väldigt viktigt. Och, och där det är då som vi sen ser relevansen också av det europeiska perspektivet för det här projektet som helhet. Det har ju alltså en särskild... Vi har ju fått pengarna av Wallenbergstiftelsen för att också göra en europeisk koppling till den svenska säkerhetsdebatten. Att försöka förklara och förstå själva bättre vad är det som tillkommer i den nya bild som du nu tecknar med teknologin som megatech. Vad är det som tillkommer? som vi inte har tänkt på tillräckligt mycket tidigare, som gör att vi behöver Europa, men också som Björn Fögelsson säger, att vi har behov att ladda upp saker till Europa. Mm. Om det är 5G-teknik eller något annat, men alltså kunskap att kunna ladda upp i datatermer, så säga. kunskap och försvara positioner och intressen som vi har. Det är, det är ett bredare perspektiv som gör det här otroligt relevant det du nu diskuterar med, 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 med oss här. Amen, verkligen.